0: Ja, eine kleine Meldung vom Canyon in Kurkaus, uh, which is, nein, was eine, ein 6 Kilometer langer Wanderweg ist, ähm, der wirklich sehr schön ist. Wir sind gerade relativ weit oben auf uh, dem Canyon, auf einer Seite des Canyons und blicken uh, hier hinunter in, in den Fluss, in den Aulanka-Fluss in die Stromschnellen des Aulanka Flusses, um genau zu sein, und ja, es ist wirklich äh, wunderbar. Es ist bereits nach acht, als ich das hier aufnehme, und trotzdem ist es noch sehr hell, und äh, das Beste daran ist eigentlich, äh, dass wir hier, also meine Freundin und ich, hier ganz allein sind, oder jedenfalls es den Eindruck vermittelt, dass außer uns hier keine anderen Menschen herumlaufen. Und das ist wirklich äh, purer Luxus. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt die Tage festgestellt, wie äh, wie privilegiert man eigentlich ist, äh, hier diese Natur in dieser Einsamkeit auch überhaupt kennenlernen zu können. Ähm, Ja, das das fand ich äh, nochmal wichtig zu sagen. Äh, Zumal das ja auch äh, eine Sache ist, die eine gewisse Balance erfordert. Also auf der einen Seite... Es sind diese Wege, die wir hier gehen, natürlich touristische Attraktionen. Es sind ja nicht einfach nur Waldwege, die für die ForstarbeiterInnen hier angelegt worden sind, sondern am Ende des Tages geht es ja auch darum, Menschen in den Wald zu locken, ihnen zu zeigen, was was es hier so gibt und zu zeigen auch, dass das erhaltenswert ist und eventuell zur Bildung beiträgt. Ähm, ja einfach ein sehr interessantes Konzept, wenn man so darüber nachdenkt, dass es sich hier eigentlich um eine didaktische Einrichtung handelt, auf der wir hier wandeln, die in ganz äh, ja, weicher, indirekter Art und Weise im Prinzip ähm, Einblicke vermittelt. Ähm, insofern wollte ich nochmal zurückkommen auf das, was ich in der letzten Folge gesagt hatte bezüglich ähm, Natur als eine Art Labor zu begreifen äh, und daraus auch seine Erhaltenswertigkeit abzuleiten. Nämlich scheint es mir so, dass äh, man, kann, man kann jetzt natürlich schnell in den Schluck kommen, wenn man zu viele Metaphern hier verwendet, aber vielleicht... Ähm, ist das auch in Ordnung an der Stelle, aber wie gesagt, wenn man diese Natur, die wir hier vorfinden, die in irgendeiner Weise auch zurecht gemacht wurde, also auf einen bestimmten Zweck hin eigentlich eingerichtet wurde, jedenfalls Teile davon, denn gleichzeitig ist es so, dass diese Wanderwege den Aulanka Nationalpark keineswegs komplett durchziehen, sondern eigentlich nur ein Teil dessen, ein anderer Teil ist im Prinzip komplett Wildernis, äh, Geschützte Wildernis, wie gesagt, aber eben dann doch Wildernis. Und äh, äh, ja, ich äh, finde das äh, sehr interessant, äh, weil ich gerade auch ähm, etwas äh, zur Technikphilosophie lese. äh, Eine kleine Einführung aus der Beck'schen Reihe, äh, die nochmal einen interessanten Aspekt der Technik äh, aufbringt. äh, Je nachdem, wie man den lesen möchte ich aber sehr interessant finde, nämlich, dass äh, Technik im Prinzip dort anfängt, wo man ein Naturgesetz, äh, wie gesagt, hier könnte man Millionen Fußnoten ranmachen an all diese Sätze, aber ich werde es jetzt trotzdem einfach mal sagen, erstmal. Ähm, also indem man ein Naturgesetz einem, einem Zweck zuordnet. Also, äh, was weiß ich, äh, wenn man einen Stein in bestimmter Art und Weise bearbeitet oder so, dann bearbeitet man natürlich nicht das Naturgesetz, aber seine Verfasstheit, seine, seine Vorgefundenheit wird sich zunutze gemacht. Ähm, äh, eine Sache, die auch Heidegger ja äh, schon gesagt hat. Also aus etwas Vorhandenem wird etwas Zuhandenes. Äh, daraus wird ein Werkzeug oder eben ein Zeug. Da steckt auch das Wort Werk drin, was ich ja auch im letzten Podcast schon bereits sagte. Ähm. Und in ähnlicher Weise äh, kann man sich auch diesen Nationalpark äh, denken, der ja auch ein Stück weit vorgefunden worden ist, wobei man hier sagen muss, äh, dass da auch äh, natürlich sofort auch wieder eingestiegen, äh, also einsteigen, man da auch wieder einsteigen könnte und sich fragen müsste, ähm, inwiefern hat man denn etwas vorgefunden? was einfach immer schon so da war. Und inwiefern ist nicht das selbst auch schon Konstruktion? Also nicht so sehr das Erkennen, die die, die Beobachtung hier, dass äh, es sich um etwas Vorgefundenes vorgefundenes handelt, auch wenn das auch ein ein interessanter Aspekt ist, sondern vielmehr, dass äh, diese Natur, die uns hier umgibt, selbst Konstruktion ist. Ähm, Der der Unterschied hier ist, ist also der, dass... also das äh, vorgefundene, selbst Selbstwerk ist, selbst also schon immer Zeug ist. Ähm, äh, genau, das, das äh, war ja ein wichtiger Aspekt auch des letzten schon. Ja, und das finde ich, find ich ganz interessant, weil man eben dann diesen, diesen Wald, äh, der uns hier umgibt, mit dem Wasser, das hier unten so lang plätschert, und dem Canyon, äh, dem wir hier entlang, gelaufen werden könnte man sagen also dem Pfad den wir hier folgen dem Canyon entlang dass man das vorgefunden hat und sich dann überlegt hat für welchen Zweck könnte man denn diesen Pfad nutzen und der Nutzen der jetzt sich aus dieser vorgefundenheit ergeben hat ist eben der einer touristischen Attraktion und insofern steckt hier ganz viel Technik im Prinzip drin, äh, in, in, in dieser Natur, in diesem äh, scheinbar, anscheinend, ist es ist ein bisschen doppeldeutig eventuell, ähm, natürlichen Vorgefundenheiten, mit denen man es hier zu tun hat. Ähm, damit sei aber auch nicht gesagt, dass äh, was hier vorgefunden wurde, nicht durchaus auch als Vorgefundenheit betrachtet werden kann, Aber ich denke, der Aspekt der Konstruiertheit dessen, was hier vorgefunden worden ist, ist eben auch nochmal wichtig. Also dass das hier so ist, dass hier so viel Totholz liegt, dass äh, dieser Wald nicht bewirtschaftet wird, ist selbst eine Konstruktion. Denn im Prinzip, das hatte ich auch beim letzten Mal gesagt, handelt es sich hierbei eigentlich um eine Heterotopie, äh, die auffällig macht... äh, wie es eigentlich normalerweise zugeht. Äh, nämlich normalerweise würde dieser Wald vermutlich zumindest, äh, würde es sich lohnen, genauso bewirtschaftet werden wie der Rest der Fläche Finnlands. Ähm, und interessanterweise ist äh, diese Doppeldeutigkeit äh, des Nationalparks auch in, in dem Betreiber, in der Betreiberfirma, wenn man so will, im Ministerium für Forst, dem Forstamt im Prinzip, Metzehalitus, auch eingeschrieben. Denn es gibt nämlich beide Seiten. Es gibt zum einen die Seite des, des Naturschutzes, die sich um die Nationalparks kümmern, also im Prinzip den Nationalpark als solchen konstruieren. Und dann gibt es den, den Forstwirtschaftsteil, der ja, für, für die Wirtschaftlichkeit, äh, Finnlands äh, ohne Zweifel sehr, sehr wichtig ist und eben ja, Forstwirtschaft betreibt. Ähm, und diese beiden Sachen leben unter einem Dach. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch ähm, einige Schwierigkeiten mit sich bringt und äh, Konfliktpotenziale mit sich bringt. Doch ich denke, wenn man eben äh, sich auch diesen Nationalpark als eine alternative Form von Bewirtschaftung vorstellt, ähm, eine alternative Form von Konstruktion, von moderner Konstruktion vorstellt, dann funktioniert das, glaube ich, gut da im Dach eigentlich. Nicht, dass da nicht trotzdem dann unterschiedliche Meinungen nachher weiterhin Realitäten konstruieren und versuchen, in die eine oder andere Richtung Ausschläge zu, 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 geben, äh, zu geben. Aber ähm, nichtsdestotrotz sieht man, dass hier die die Herangehensweise an an, an die Vorgefundenheit, glaube ich, ganz ähnlich ist. Nämlich, dass man äh, Werke aus Werken fertigt, dass man zum Beispiel touristische Attraktionen schafft, dass man Nationalparks schafft, ähm, die äh, dann dann eben in bestimmter Weise dann natürlich auch eine Eigenlogik verfolgen, aber genauso wie ein monokultureller äh, Wirtschaftswald eben äh, auch ähm, einem zweck genügen sollen Ähm, und ja das soweit wollte ich erstmal kurz festhalten mir ist übrigens auch klar dass äh, diese sichtweise aus der ich kaum auszubrechen vermag also dieses auf der einen seite diese Kettenbildung in allen Dingen zu sehen, diese Historizität in allen Dingen zu sehen, also das, äh, was wir jetzt als äh, Zeitpunkt N betrachten, äh, Zeitpunkt N plus 1 einer, einer anderen Betrachtungsweise entspricht zum Beispiel und dass eben äh, die Konstruktion des Jetzt, in dem wir uns hier befinden, als touristische Attraktion selbst, ähm, auch nur eine zukünftige Konstruktion einer anderen Konstruktion war und so weiter. Ähm, Das das ist mir sehr bewusst, dass äh, diese Sicht sehr stark geprägt ist von von meinem äh, Studium, denke ich, ähm, Wissenschafts- und Technikgeschichte einerseits, andererseits mit Sicherheit auch von meiner jetzigen Tätigkeit im Bereich der IT. Ähm, Dementsprechend äh, sieht Wer einen Hammer hält, natürlich alles wie ein Nagel aus, irgendwo. Aber ich halte das trotzdem für eine interessante Perspektive. Diese Konstruiertheit einer Natürlichkeit zum Zwecke einer Empfindsamkeit für die Natur. Diese... Und gleichzeitig eben aber das dann nicht abzulehnen, zu sagen, hm, das ist ja lächerlich, sondern dann eben zu sagen, nein, es handelt sich hier um ein sehr wertvolles Labor, in dem wir tatsächlich etwas lernen können. Es öffnet einen Forschungsraum, einen Lehrraum, ein Lernfeld, das äh, äh, erhaltenswert ist. Ähm, Ähnlich wie im Studium vieles auch äh, didaktischer Blödsinn ist, ähm, erlaubt im Prinzip, die diese einrichtung einen seitlich daran vorbeigehen an links und rechts gucken was so nicht vorgesehen ist und deswegen ist das hier so wertvoll Nicht, nicht nicht notwendigerweise wegen der touristik auch das ist ein interessanter punkt aber wichtig ist dass man hier in die lage versetzt wird an einer an einem in ein labor zu kommen indem man seitlich an dem, was was einem didaktisch hier vorgesetzt wird, eigentlich dran vorbeigeht. Ja, soweit.